0: buonasera, bentrovati e buona Pasqua e siamo appena usciti dall'ottavo di Pasqua e però il tempo di Pasqua dura fino a Pentecoste dunque 49 giorni Può darsi che sia anche un saggio una saggia pedagogia della Chiesa che sa che ci deve educare alla gioia non siamo facilmente educabili e accoglibili, permeabili alla gioia, chissà perché. E con diversi di voi credo ci siamo visti anche nei giorni passati nella memoria di Filippo, che è stata una memoria viva, viva e vivente, e dunque è stato un buon modo di, di preparare, e di vivere il tempo della Pasqua. Ecco, prima che ci introduciamo nella nella lezione vera e propria, ricordo eh, questa cosa: un appuntamento che c'è domani nell'Auditorium San Fedele, domani 13 aprile alle 18.30. Ci sarà l'ultimo momento, il terzo di tre momenti di incontro con gli ebrei. Sapete che il dialogo ebraico-cristiano, soprattutto attorno alla parola, al commento della parola, ha avuto in questi anni, proprio qui a San Fedele, un centro che nel suo piccolo ha cercato di fare qualcosa di, di continuo, di costante, eh, intorno alla parola di Dio. Eh, domani la specificità è che eh, il Cardinale Tettamanzi verrà, incontrerà Rabino Laras che è stato rabbino capo di Milano ed è attualmente ancora responsabile per la, l'ufficio rabbinico, dunque per la comunità ebraica di Milano, delle relazioni con l'esterno, quindi anche tutta quella che è l'attività ecumenica, il dialogo con, in particolare con la Chiesa Cattolica e le altre chiese, è soprattutto lui che lo conduce. Quindi ecco se volete alle 18.30. Fin verso le 20 durerà grosso modo un'ora e mezza, volete venire e anche eh, far venire, potrebbe essere un appuntamento importante anche per il contesto non facile in cui avviene, eh, non tanto, non solo per la Chiesa e per la comunità ebraica di Milano, ma in un contesto più ampio. Ecco, allora prepariamo il testo di Isaia capitolo 53, è un testo che abbiamo già eh, visitato e ci ha, ha già aiutato la preghiera prima della Pasqua e pensiamo sia un'ottima cosa riprenderlo anche alla luce del testo di questa sera e rileggere questo testo alla luce dei misteri della Pasqua che stiamo poco per volta percorrendo anche nella liturgia bene, Isaia 53 alla mia destra il primo coro e a sinistra il secondo coro chi avrebbe creduto al nostro annuncio a chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore
1: è cresciuto come un culto davanti a Lui e come una radice in terra arida, non ha apparenza di bellezza per attirare i nostri
2: sguardi,
0: non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima,
1: eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo dedicavamo castigato percosso da Dio e umiliato.
0: Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe. noi siamo stati guariti, noi tutti eravamo
1: sperduti come un grecce, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece il su di lui, l'iniquità di noi tutti.
0: Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
1: Con impressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte sì, fu eliminato dalla terra dei viventi
0: per l'iniquità del mio popolo fu percorso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca.
1: Ma al Signore è piaciuto frustargli con dolori, quando offrirà a se stesso in espiazione, vedrà una lunga discendenza vivrà a lungo, si conterà per mezzo suo la volontà del
0: Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.
1: Perciò... Io gli darò il primo alle moltitudini, e il potente e farà perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverata tra gli enti, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva
0: per i peccatori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era il principio, ora e sempre, dei secoli dei secoli. anni.
0: Prepariamo allora il testo, Vangelo di Luca, capitolo 23, dal versetto 13 al
1: 25. mentre cercate il testo, un breve riassunto delle puntate precedenti per entrare nella puntata d'oggi dove vedremo il senso della Pasqua, della grazia pasquale e cioè della nostra liberazione dal male. E prima un'osservazione che è la festa che precede immediatamente la Pasqua, e in Israele è la festa dei Purim, che corrisponde al nostro carnevale, e in quella festa si legge il libro di Ester, dove cambiano le sorti. Ecco, Mardocheo che doveva essere ucciso, in realtà al suo posto verrà ucciso quello che voleva uccidere tutti gli israeliti, Amman, e si capovolge tutta la sorte in modo imprevisto e così nella Pasqua vediamo che la Pasqua è il vero carnevale si capovolge la sorte abbiamo visto all'inizio del processo di Gesù il primo capovolgimento il processo a Pietro il discepolo e il discepolo che sarebbe quello che ha imparato il discepolo cosa capisce il discepolo? ha capito? niente il primo capovolgimento è il discepolo che capisce niente il più bravo di tutti il secondo è il processo davanti alle autorità religiose che si intendono di Dio e che loro mestiere, o lo condannano per quest'anno. Il terzo l'abbiamo visto prima di Pasqua, e davanti al potere politico sia di Pilato che di Erode, Erode lo tratta da re da burla, da carnevale, lo riveste da veste da carnevale, da re come si usa carnevale i travestimenti. In realtà è una burla Erode, è Pilato e tutto il potere che è potere di morte, lui che è veramente il re, perché ha il potere di dare la vita, sembra re da burla. E poi altra burla, la vedremo oggi, tutti noi di questo che ci sa diciamo crucifici tutti. Vedremo oggi, e lui è solo. E proprio in quanto condannato ci dà la vita, in quanto ucciso, come giusto, è quello che giustifica i peccatori. Ed c'è tutto il capovolgimento radicale anche della nostra immagine di Dio, di potere, di dominio. Dio è quello che si mette nelle mani di tutti, che non possiede nessuno. Il suo potere non è quello né di punire né di castigare. Come è il potere dei potenti, che è quello di ammazzare gli altri, perché hanno il potere appunto, il potere di Dio invece è quello di dare la vita. E poi il massimo capovolgimento è che proprio noi che gli togliamo la vita, che lo ammazziamo, riceviamo in dono la sua vita e siamo salvati dal male che facciamo quando ne prendiamo coscienza, per cui è il riscatto di tutta la storia, non è che Dio voglia il male, Dio non lo vuole, ma allora noi lo facciamo. Allora come fa Dio a rispondere al male? O risponde punendo facendo il peggior male, ci condanna alla morte eterna, o risponde da Dio, vincendo il male col bene, con un amore più forte della morte, dell'inferno, di ogni cattiveria. E quindi è veramente il carnevale, il capovolgimento. E una delle parole costanti che tornano nella passione è il sovvertire, il capovolgere. E tutte le scene sono tutte capovolte e proprio capovolgendo le cose storte tornano dritte. Finalmente vedremo poi alla fine Gesù che sulla croce ci fa vedere chi è Dio, chi è l'uomo, a immagine e somiglianza di Dio. Io come possiamo leggere il testo e poi entreremo in questo testo molto bello in cui si spiega cos'è la Pasqua.
0: Ora Pilato, convocati i capi dei sacerdoti e i capi e il popolo, disse loro: Mi portaste davanti quest'uomo come uno che fuorvia il popolo ed ecco io giudicatolo al vostro cospetto non trovai in quest'uomo nessuna colpa di quanto l'accusate ma neppure erode poiché lo rimandò a noi ed ecco nulla degno di morte è stato fatto da lui pulitolo dunque lo libererò ora era costretto a liberare loro a ogni festa uno ora urlavano tutti insieme dicendo togli costui e liberaci Barabba questi era stato gettato in prigione per una rivolta avvenuta nella città e per un omicidio ora di nuovo Pilato si rivolse a loro volendo liberare Gesù ma essi scandivano il grido dicendo crocifiggi crocifiggilo ora per la terza volta egli disse loro che fece poi di male costui nessuna colpa di morte trovai in lui punitolo dunque lo libererò ma essi incombevano con grandi voci chiedendo che egli fosse crocifisso e si rafforzavano le loro voci e Pilato decise che avvenisse quanto richiedevano ora liberò colui che chiedevano che era stato gettato in prigione per rivolta e per omicidio mentre consegnò Gesù alla loro volontà
1: se avete notato il testo parla sei volte di liberare Liberare questo o barare? Ecco, il tema della liberazione è il tema fondamentale della Pasqua, che è la liberazione dalla morte, dalla schiavitù, dalla ingiustizia, dagli idoli, il passaggio dal Mar Rosso. con ecco, tutto ciò che questa liberazione è il contrario della libertà, perché la libertà come che ci sia, la liberazione come che non ci sia la libertà. che è, non è una sottigliezza parlare di libertà è un bel modo per imbrogliare cioè se è libero o no, fa che cosa? quel che vuole? dipende, è libero sì l'imperatore è libero, gli altri sono schiavi gli schiavi hanno bisogno di essere liberati quindi quando si parla di liberazione si parla di una cosa molto seria, ben diversa dalla libertà che è quella del potente e poi si parla tre volte di Gesù che è innocente, ha fatto nulla di male. E qui viene fuori il grosso scandalo della storia, che è proprio l'innocente che deve pagare. Ha mai visto che un malfattore paga il male che fa? Lo paga sempre chi lo subisce, no? Sempre chi non fa il male lo paga. Se non mi dà uno schiaffo, lo sento io il male, mica è lui che me lo dà. È eh, un tema grosso anche questo e tre volte poi c'è l'urlo della folla che va sempre crescendo fino a quando è scandito fino a quando va proprio in un crescendo ancora maggiore chiedendo di crucifiggere il giusto è, è interessante, interessante questo che la folla vuole il capo espiatore vuole uccidere il giusto preferisce il malfattore a furore di popolo e Pilato che rappresenterebbe il potere uno che ormai ha raggiunto il potere e quindi sta tranquillo deve però accontentare la folla perché il suo potere dipende dalla folla e allora ucciderà il giusto per liberare uno che voleva prendere il potere ma non c'era riuscito già tanti falliti li puoi anche liberare Però la folla si identifica con questo fallito al potere perché potrei tentare anch'io se magari mi va bene, diventa il bandito più grosso e prende il potere. Ed è molto bello proprio per capire il meccanismo tipico col quale avviene il male, nel quale tutti siamo coinvolti. E c'è il servo, quello che abbiamo visto in Isaia, il giusto, che è colui che porta su di sé il male e questo giusto è sia il popolo perché alla fine il male lo subisce il popolo sia il singolo, l'unico giusto Cristo, come vedremo e poi questo testo ci mostra eh, chi è che ha ucciso Gesù non sono gli ebrei il primo è stato Pietro il primo della serie, nel racconto di Luca e Pietro, questo uomo io non lo voglio. Poi i sacerdoti, che rappresentano poi anche noi, gli scrivi, e poi i potenti, che rappresentano tutti i potenti della Terra, ancora adesso, e poi la folla che rappresenta tutte le folle che vogliono semplicemente identificarsi col potente. Quindi c'è sotto un capovolgimento del concetto di potere. Potere vuol dire possibilità, e le possibilità sono cose buone. Ma abbiamo due possibilità. O quella di fare il male, cioè di fare i nostri interessi, l'egoismo, ed è il potere di morte, è il potere dei potenti. E come si fa a vincere il male? Prendendo il potere, facendo come loro e castigandolo? loro, se Dio voleva, avesse voluto prendere il potere è una delle tentazioni di Gesù nelle quali cadiamo costantemente e ci svendiamo al potere identificando Gesù è il cristianesimo che la pagheremo, la faremo pagare alla gente ecco, queste tentazioni l'ha ha avuto anche Gesù, ma è diabolico perché è il modo che ha Dio di vincere il potere lo vince col potere di Dio il potere di Dio è la verità che smaschera la menzogna del potere e che vince il male non con un male peggiore, perché se rispondo al male col male raddoppio il male, ma vince il male col bene. E il bene consiste innanzitutto nel smascherare il meccanismo di male che è semplice imbecillità, non è cattivo. Produce il male del quale tutti siamo autori e vittime. E la folla è il principale, direi, la principale espressione perché questo male è dentro di tutti, tutti noi, per cui si identifica con i vari personaggi. Quindi chi l'ha ucciso, poi perché è stato ucciso Gesù? Semplicemente perché è giusto, perché è figlio di Dio. Ma non è quel Dio che noi vogliamo noi vorremmo quel Dio potente che domina tutto e noi vorremmo essere come quello ma quel Dio si chiama Satana lui è quel Dio che ama, serve e dà la vita mica che toglie la vita e poi il terzo tema che cosa viene da questa uccisione di Gesù e allora ci sono i personaggi principali se notate tutta la scena le tre scene in fondo della folla e di Pilato che raduna tutti attorno a Gesù e la scena comprende sempre Barabba, 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 Gesù la morte di Gesù sarà la salvetta di Barabba e Barabba vedremo rappresenta tutti noi che siamo salvati dalla morte di Gesù anche se non sappiamo chi è Gesù che Barabba non sapeva chi era Gesù e adesso vediamo il testo ed è un testo davvero anche sublime per leggere la storia perché non sono favole i Vangeli anzi se uno li legge si meraviglia che lucidità avevano sul mondo che si rischia di, chiedere, di credere all'ispirazione leggendo questi testi si tratta che la realtà se uno la guarda occhi aperti è già ispirazione perché l'unica ispirazione è aprire gli occhi sulla verità
0: Ora Pilato, convocati i capi dei sacerdoti e i capi e il popolo, disse loro Mi portaste davanti quest'uomo come uno che fuorvia il popolo Ed ecco io, giudicatolo al vostro cospetto, non trovai in quest'uomo nessuna colpa di quanto l'accusate Ma neppure Erode, poiché lo rimandò a noi, ed ecco, nulla degno di morte è stato fatto da lui. Punitolo dunque lo libererò.
1: Ecco, qui nel Vangelo di Lucca, Pilato convoca tutti: i capi dei sacerdoti, quindi il sommo potere religioso, i capi, che sarebbero le persone importanti del sinedrio, del parlamento, e il popolo che sarebbe il popolo, ma io c'è cioè, tutti con voi. E poi dice davanti a tutti mi avete portato quest'uomo e l'accusa è quest'uomo che capovolge il popolo, il tema è sovvertire, è il tema del carnevale, no? Che si capovolgono le situazioni, che il re si traveste da povero, il povero si traveste da re, la persona seria è da buffone, il buffone è da persona seria, è la commedia della vita in cui ci si prende in giro l'unbalt, non si capisce chi c'è dietro, le maschere, e le maschere sono poi fisse in tutte le culture. Ecco Gesù è uno che sovverte, che capovolge i nostri criteri, i nostri criteri di Dio, i nostri criteri di potere, di dominio, di relazione e capovolgendo le cose storte capita che si raddrizzano. Quindi non è che ha il gusto di capovolgere, ha il gusto di raddrizzare. E Pilato, ed è importante questo, l'ho giudicato, non ho trovato nessuna colpa. E' ecco, importante l'innocenza di Gesù. Innocenza vuol dire che non, che non nuoce. E voi sapete che il potere ce l'ha chi può nuocere. Il potere è quello che dice, cioè, io ho stabilito queste norme, come ha fatto il primo re di Roma, Romolo, fatto il solco, anche se è mio fratello che lo passa, io lo uccido. Perché? Perché sono più forte del lupo. Per questo ho potuto stabilire la legge, per questo chi la trasgredisce, se mio fratello finisce così, tutti gli altri finiranno così. Allora tutti mi obbediscono e si sta insieme sotto l'obbedienza del più forte, che è il lupo maggiore fino a quando diventa debole, allora c'è un bandito che diventando forte, e Barabbe è un bandito, se diventa forte abbastanza, butta giù il re e il re è la vittima designata, la vittima proprio, viene legato, è l'ostria, designata del, su- del suo successore. E quindi è un gioco dove la violenza e il potere e la morte domina, ma contiene le violenze minori cosa che ha sempre funzionato, finora sostanzialmente ancora così, tranne che nell'utopia cristiana che si vorrebbe che la politica fosse diversa, e spero che la possa diventare, che sia a servizio della gente per la vita, per l'amore, per le relazioni, per l'attenzione agli ultimi, ai deboli, e non invece agli interessi di popolo. Per questo è importante che i cristiani faccia una politica ma non che faccia un partito per prendere il potere, che abbiano coscienza di cosa vuol dire la relazione, il, questo capovolgimento, che quel sistema che abbiamo dei potenti è una brutta burla di cui tutti pagano al mondo, il nostro secolo, che abbiamo visto tutti abbastanza quello passato. Eh, è uno dei più atroci della storia pensate al fascismo, il nazismo Franco, Salazar, Stalin Hitler e Lenin e Mao e tutti gli altri con idee più giuste meno giuste, non importa l'importante è il potere il potere di morte due guerre mondiali e tutte le guerre locali che non sono ancora finite e tutte le ingiustizie e la miseria nel mondo che non c'era prima e sì, che abbiamo i mezzi adesso per non vede più. Quindi davvero oggi siamo chiamati anche a cambiare mentalità perché prendiamo coscienza che questo meccanismo può andare avanti. Quando sono caduto gli attori gemelli, si disse nulla sarà più come prima, tutto peggio di prima sempre E invece dobbiamo capire che nulla deve essere come prima, perché oggi un pazzo qualunque può far saltare il mondo, mentre prima. Non bastava essere pazzo, ci volevano anche parità, potere, ricchezza e dominio. Bisognava essere un gengiscano per fare qualcosa, un Alessandro Magno o un Napoleone. Adesso basta essere uno che va in manicomio credendosi Napoleone, ecco, che è meno grave, però si può costruire una bomba atomica che fa scattare gli allarmi e fa saltare per aria tutta, automaticamente. Quindi o cambiamo il meccanismo o è impossibile la vita sul terra, quella è una vita bestiale. E credo che è giunto il tempo, perché l'uomo è arrivato davvero lentamente a capire queste cose, che erano già state capite benissimo già nel Cinquecento totalmente, se voi leggete Tommaso Moro, tanti altri autori, Erasmo, Picco della Mirandola, e Cusano, e tante, è un'epoca veramente tra le più, più belle della storia, della storia mondiale, per me. Apertura mentale, che sono cose avveniristiche ancora oggi e sono cose fondamentalmente che emergono dal Vangelo, eh? da questi testi che leggiamo insieme. E lì c'è neanche Erode, che era il suo contendente, il potente locale, eh? il, nuovo amico. Eh? il nuovo amico. Il nuovo amico Erode, <ride> sì, che prima era nemico,
0: il nuovo compagno di merenda.
1: sì nulla degno di morte è stato fatto e Erode gli ha dato la veste di imperatore da burla no? la veste bianca bene, e allora adesso c'è la logica del potere, siccome ha fatto nulla di male, non c'è nessuna colpa cosa bisogna fare? dunque lo punirò dunque lo punirò e punirlo non era una bagatella si trattava di 40 colpi di flagello uncinato che poteva morire sotto la flagellazione o sopravviveva poco se gli andava bene quindi poi non lo mi questo è questo dunque mi creò. perché è punito dunque, essendo giusto avendo fatto nulla di male, lo punirò a noi sembra scandalosa la cosa ma questo è lo scandalo della storia chi paga il male? chi non l'ha fatto? avete mai visto uno che fa il male che lo paga? Sì, forse se va in disgrazia e perde tutto, allora lo paga. Allora anche lui se lo condona. Il male sempre lo paga, chi non lo fa e lo subisce. Se io faccio un'ingiustizia, se affamo, chi paga? L'affamato mi fa io, io ci guadagno. Io sto meglio. Quindi questo dunque che sembra un assurdo, in realtà è il motore della storia è giusto, ha fatto nulla di male dunque devo <ride> pagare scusa eh, devo pagare io che sono potente il l'innocente che paga da sempre
0: credo sia importante siccome abbiamo iniziato riprendendo le parole del canto di Isaia ehm, ricordo c'era un biblista che commentando questo testo diceva c'è una specie di epitafio che viene messo sul, sulla tomba di questo servo e, ed è la sintesi della sua vita no? quella che è così la frase simbolo che, che chiude la sua vita e questo epitafio lo trovate al versetto 9 del canto di Isaia sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno sulla sua, nella sua bocca e credo sia interessante che Pilato per due volte eh, in questi pochi versetti esprime apertamente eh, l'innocenza di Gesù che serve a sottrarre se stesso dal fastidio di un giudizio che evidentemente sente imbarazzante ma no, nessuna colpa e niente degno di morte e, quando Abbiamo visto invece le accuse fatte a Gesù davanti a Pilato proprio nel racconto di Luca, c'è cioè quel crescendo in cui la, la strategia dei capi è quella di eh, arrivare fino a toccare in qualche modo nel vivo anche Pilato dicendo che Gesù dice di non pagare il tributo a Cesare, invece qui abbiamo in sede stesso di processo, come finale del processo, la smentita di quell'accusa che viene fatta dalla voce stessa di Pilato
1: quel percento che citavi pur non avendo commesso violenza, pur non dicendo menzogna è sepolto con i potenti come mai? perché i potenti usano violenza e menzogna e lui che non ha fatto nulla di questo gli tocca anche stare da morto con lui difatti avrà la tomba di un ricco Giuseppe Maria ma sebbene che avesse fatto nulla di male troppo tocca anche questa brutta sorte che è, è umoristica no? per bene, che vuol dire che gli altri lo fanno va bene allora questo punito dunque lo libererò è ripetuto due volte quindi vuol dire che è qualcosa di molto profondo tre volte l'innocenza e la conclusione va punito e adesso vediamo che senso ha la punizione del giusto
0: versetto 17 ora era costretto a liberare loro a ogni festa uno ora urlavano tutti insieme dicendo togli costui e liberaci Barabba questi era stato gettato in prigione per una rivolta avvenuta nella città e per un omicidio
1: ecco il versetto 17 e dice che c'è la consuetudine di liberare il giorno di Pasqua uno per ricordare la liberazione di tutti questo uno che rappresenta tutti e c'è la folla che urla tutta insieme tutti insieme anzi capi tutti qui sono sacerdoti capi del popolo, il popolo, tutti urlano, insieme, togli costui e liberaci Barabba. Barabba è il nome che si dava ai figli di nessuno, vuol dire Barabba, figlio del padre, un padre ce l'avrà pure. Ecco. E questo Barabba era un ribelle, c'è cioè un bandito, uno che voleva essere ribellato a Roma, voleva prendere il potere, ogni tanto c'erano questi tentativi che poi ovviamente fallivano, perché per prendere il potere bisogna essere potenti, se no le, le prendi. Però e questo Barabba ha come modello lo stesso di Pilato, cioè è uno che vuole diventare capo. C'è uno che vuole rimediare però al male del popolo che è schiavo, prendendo il posto dei padroni, quindi diventando il peggior padrone alla fine. Cioè non è che vuole liberare il popolo come Gesù che userà un altro mezzo, o come Gandhi, o come Mandela e altri, no? Vuol liberarlo con la violenza. Ora la violenza, evidentemente, la violenza vince il più forte, c'è cioè il più prepotente, c'è cioè il più potente, c'è cioè il più faraduto. Quindi sei sempre perdente. Però la, la gente si identifica con Barab perché rappresenta quell'idea che tutti abbiamo. Io non posso essere imperatore, né? però se mi va bene a fare il bandito e se poi dopo riesco potrei anche diventarlo. Poi sempre fallisce. E cosa fa in fondo Barabba? come la folla che si identifica con Barabba vorrebbe liberare dal male facendo il male cioè quelli lì hanno il potere e dominano voglio dominare io al posto loro e cosa fareste? le stesse cose un po' peggio perché almeno loro hanno un po' di classe acquisita dal mestiere non c'è peggior padrone del del servo che è diventato padrone cioè la liberazione non si fa usando gli stessi mezzi che usa il male. Se l'altro fa il male e io rispondo col male, lo raddoppio, non è che lo tolgo. E anche lo subisco di più perché non sono potente abbastanza. Se per caso sono potente e mi riesce, come qualcuno riesce, come Napoleone, attore uno, ad altri, allora lo moltiplica all'infinito il male. Ma non finisce il male così. Il male finisce quando uno lo non ci bene, quando uno non lo fa quando uno lo denuncia e dice così non si fa facendo così distruggi te e tutti e fai solo male a te e a tutti Quando è che comprendiamo queste cose? e Barabba poi è figlio di nessuno ribelle, omicida e rappresenta la condizione di Adamo che non conosce il padre, si sente figlio di nessuno, quindi fratello di nessuno, quindi la sua identità è semplicemente il potere e il dominio che ha sugli altri, e quindi è in ribellione costante, fa fuori la gente tranquillamente, ed è in prigione, perché non gli è andata bene se non sarebbe in prigione l'altro, in attesa di esecuzione capitale e della condizione umana. Ci sentiamo figli di nessuno, fratelli di nessuno, ribelli, omicidi in qualche misura pensiamo nel gioco in fondo del male, poi sappiamo che ci aspetta la morte perché siamo sconfitti nella vita, tranne qualche raro che è sconfitto un po' dopo perché ha l'illusione di essere semi-immortale perché è è grigio, cioè è uscito dal grigio dei comuni mortali perché è riuscito a fare le scarpe a tutti e si sente sopra ma muore anche lui Si farà il mausoleo, ma è già morto in anticipo, quando lo fa, sa già che morirà. Quindi questo barabba, in fondo, è la raffigurazione dell'uomo, di ogni uomo che non si sente figlio di Dio, non si sente fratello di nessuno, e instaura quel meccanismo dal quale esce l'imperatore, dal quale escono i ribelli all'imperatore, ma dal quale esce anche il popolo che si identifica con lui, perché tutti vorremmo essere come come l'imperatore. e togli costui, perché? Perché è innocente... perché fa un altro gioco... Barabba è uno dei nostri... che ha il nostro stesso modello di comportamento... che vuole il potere e il dominio... non ti è riuscito? beh, ci riuscirà un'altra volta... intanto, però, è una persona... mentre costui va eliminato... perché? Perché mette in crisi tutto il sistema l'innocente... è la storia del capo espiatorio... Non so se avete letto anche la storia degli untori, la colonna infame. Nei momenti di crisi bisogna sempre trovare il colpevole. E poi basta uccidere il colpevole e noi ci sentiamo tutti uniti perché abbiamo scoperto il colpevole, allora ci sentiamo ripuliti dal male, si forma un'armonia, una pace sociale perché abbiamo trovato il colpevole, che deve essere sempre l'innocente, perché se è colpevole non è, non è mai colpito. Il colpevole è quello che colpisce gli altri. Ed è la storia del capo espiatore, sul quale si basa proprio anche la coesione sociale. Trovare il colpevole, che sia lo zingaro, che sia l'omosessuale, che sia gli ebrei, che sia il terzo mondiale, che sia l'inverno, sia... è trovare il colpevole. Allora tutti uniti contro di lui e la, la solidarietà contro il colpevole deve essere innocente deve non poter nuocere perché se può nuocere allora ci facciamo incontro allora è bene averlo alleato quindi non è il capo espiatorio e c'è in tutte le culture questa la cultura del capo espiatorio che noi cerchiamo sempre il colpevole mentre qui colpevole ci sono Pilato i sommi sacerdoti i capi politici il popolo erode tutti perché il mare è dentro di noi nel falso modello che abbiamo in testa il vero capovolgimento il vero carnevale o la vera pasqua è che comprendiamo l'imbecillità del modello che abbiamo in testa la menzogna che ci dà la morte
0: sì c'è anche proprio una un punto che accennavi che mi sembra veramente decisivo ed è il mistero per cui nella storia è, è proprio l'innocente è quello che sembra concentrare su di sé la, la, la violenza di tutti proprio perché eh, la, la sua vita segue altre logiche e...
1: anche del terrorismo sì
0: sì è nella, della, la logica di, tutto, di tutte le, le lotte eh, antiche, recenti o recentissime vuoi di eserciti tra di loro ma vuoi anche di una minoranza contro tutti gli altri e... credo che sia importante tenerne conto adesso, alla luce di quello che accennavi casomai si tratta di capire ma andando avanti com'è, la, com'è che, che Dio entra in questo cioè, riesce a capovolgere questa logica ma in che modo? perché poi ne va anche, dei, mi pare, dell'immagine di Dio che ne viene anche a noi, anche per la nostra vita interiore. Ad ogni modo andiamo dal versetto 20. Ora di nuovo Pilato si rivolse a loro, volendo liberare Gesù. Ma essi scandivano il grido, dicendo «Crocifiggi!» crocifiggino ora per la terza volta egli disse loro che fece poi di male costui nessuna colpa di morte trovai in lui punitolo dunque lo libererò
1: e qui vediamo Pilato che vuol liberare Gesù e non Barabba perché? perché Pilato è un uomo di potere Vanno scoraggiate le persone come Barabba che si oppongono al potere con potere. Quindi voleva, ha proposto appositamente Barabba in alternativa a Gesù, sperando che essere Gesù. E qui è stato molto ingenuo. Lui vuole liberare Gesù perché è innocuo e scende. Non ha capito però che Gesù realmente mina la radice stessa del suo concetto di potere, mentre Barabba lo giustifica. Giustifica ogni repressione. Barabba vuole il potere, è più debole, è parla. Così sta in piedi il potere. Chi non lo vuole ti sfugge per sé. Però in questo momento lui non si è accorto. Si capisce che anche il potere è abbastanza imbecille, tant'è vero che poi cade sempre il potente di tutto e vuole liberarlo, ma essi chi sono essi? I capi e dei sacerdoti, i capi e il popolo, cioè tutti dicono crocifiggilo, perché? Tutti preferiscono Barabba a Gesù. Perché Barabba è il ribelle nei confronti del potere di Pilato perché volevano il potere anche loro, non so se mi spiego. Pilato invece che stava sopra ce l'aveva già in prigione, quello allora stava tranquillo. Il che vuol dire che il male è dentro di tutti, tranne in quell'unico solo. Qui è l'unico, il solo, è il capo espiatore. Tutti si sfogano su di lui perché è diverso assolutamente. Diverso vuol dire Dio, altro. in questo crocifiggino e e prima togliono liberci barabba, ora crocifiggino crocifiggino, tutti insieme ed è un urlo scandito come nello stadio allora e, e, chi ha decretato la morte? tutti, il primo era stato Pietro, io non lo conosco quello che non dite io volevo un altro Cristo che prendeva il potere come quello che vogliamo dei cattolici italiani, per non sbagliarci capi dei sacerdoti pure popolo pure tutti che dicono che ci e ancora noi oggi ci sì. e allora la conseguenza per la terza volta dice ma che ha fatto di male nessuna colpa ha trovato il loro allora, la stessa conclusione, punitolo, dunque lo libererò. Siccome ha fatto nulla di male, lo punirò, però vorrei liberarlo. E qui c'è un'osservazione interessante sul potere come noi lo intendiamo. Pilato, che è certamente il più potente, rappresenta il divino Cesare Augusto che ha il tributo di Dio, padrone e signore del mondo, chiamato anche salvatore e benefattore dell'umanità, ecco, Pilato, che sarebbe l'onnipotente, rappresenta l'onnipotente, non riesce a fare il bene che vuole ed è costretto a fare il male che non, anche se non lo vuole. Perché? Perché alla fine il potere non dipende dal potente, il potente è uno scemo qualunque, Il potere dipende dalla folla cioè da tutti noi che abbiamo la stessa mentalità di potere e la difatti obbedisce alla folla è il consenso della folla che lo uccide e il potente deve obbedire perché se no è, se sgarra e non ha consenso è finito quindi è il primo schiavo del male che fa e anche quando vuole fare il bene non ci riesce può fare solo il male anche quando è convinto che non bisogna farlo quindi è un gioco mortale, quindi è una presa in giro sottilissima dei potenti,
2: eh?
1: In Giovanni poi è fatto in modo molto più, più elaborato addirittura, ma già anche qui, perché il potente che si crede potente è schiavo del consenso di tutti, perché il consenso è il nudo. dico ma questo è nudo, ma questo è imbecille, questo è uno che ci frega a tutti. E che noi lo paghiamo. E invece l'imbecillità è nostra, che non ci accorgiamo, che è nulla e tutto. Oh, che bel nessuno! Guardate la tavola, no? È una tavola sempre attuale.
0: Ecco qui verrebbe fuori, credo, no? Se tu ehm, potevi chiarire, mh, o a meno che non vogliamo aspettare anche proprio l'ultimo passaggio, ma in ogni modo la. Eh, ci sono delle logiche che sono quelle della violenza appunto, che di fatto eh, ricorrono vengono anche smascherate dal racconto evangelico in questa, in questa logica che poi espelle e, e, e butta addosso a uno solo il, il male di tutti e, in questo modo magari appunto allora lo vediamo poi Dio entra nella storia in cui, non perché abbia bisogno o, o più ancora peggio desideri il male ma perché c'è questo male e lui lo prende lo assume e lo muta di segno però allora su questo vale la pena di, di capire ehm, come, come, eh, quale immagine di Dio emerge qui no? certamente non quella del grande eh, ordinatore della storia come lo intendiamo un po' eh, in maniera frettolosa però più radicata di quel che sembra, perché poi ne viene fuori un'immagine persecutoria cioè di un Dio che è il grande regista degli avvenimenti li, li guida nelle sue strane logiche sembra avere bisogno del sangue del giusto per placare la colpa come si diceva con la teologia fino a non tanti anni fa e sì, allora certo è un Dio che cava il bene dal male però eh, a che costi e con che criteri Allora mm. forse vale la pena tenerla lì perché comunque è una domanda che forse sotto sotto tutti un po' abbiamo questa sera mentre ascoltiamo questo testo e il tuo commento
1: Sì, credo, è importante sapere che il male Dio non lo vuole, non è che voleva crocifiggere il figlio, e neanche il figlio voleva finire in croce. Dio assolutamente non vuole il male. Ora, che soluzione ha davanti al male? O ci ammazza tutti perché non facciamo il male, o ci toglie la libertà, che è lo stesso, anzi... Il libero arbitrio vale più della vita, anche se è meglio morire piuttosto che usarlo male. Allora che alternativa ha Dio davanti al male? Come può vincere il male? Non può rispondere con le stesse armi, se no ci stermina tutti. Siccome Dio è amore, risponde al male con l'amore. Non è che volesse lui la morte del figlio, l'abbiamo voluta noi. E Dio ha un amore così forte da dire va bene pago io. E il male si ferma dove uno ha la lucidità di denunciarlo, Gesù l'ha sempre denunciato, di non piegare le ginocchia davanti al male e di fare il bene anche nel male. Tra l'altro interessante è interessante il libro di Todorov Tentazione del bene o del male che analizza il secolo passato nelle varie dittature di destra e sinistra delle figure che hanno vissuto proprio all'interno del sistema di male l'opposizione facendo il bene e sono quelle che hanno portato avanti la storia le altre le hanno fatte regredire ecco e Gesù per sé è vittima non che il Padre lo volesse morto o che lui volesse morire è vittima del meccanismo che è in tutta la folla che poi è nel capo che la folla si elegge perché è capo perché uno lo ritiene capo se lo ritenesse pazzo non sarebbe capo e sarebbe meglio invece riteniamo che è capo perché tutti abbiamo questa pazzia dentro e Barabba è la figura intermedia e allora Gesù fa da capo espiatorio che c'è in tutte le culture cioè che quello sul quale si sfoga il male è sempre l'innocente che non c'entra niente porto un esempio che può sembrare banale ma vale la pena di dirlo a Milano esistono gli zingari no? sapete da quanto? io non so se qualcuno di voi è milanese da 3-4 secoli forse pochi o nessuno molti di loro sono già milanesi da prima che voi lo foste quindi hanno di stare a Milano come gli altri poi basta farli sloggiare e cosa fai? È la soluzione dei cuneesi, se c'è un mucchio di terra come fai? Basta fare un buco e la metti dentro, no? Perché se lo sloggi crei il problema altrove, già lì si stavano inserendo. Cioè capite l'imbecillità e i costi. Però soddisfi la gente perché c'è il capo e schiatore lo loro sono i cattivi. E noi ci sentiamo a posto. E se fosse il contrario? Ed è il contrario tanto per dire le cose con il loro nome... la stupidità anche... ma abbiamo bisogno di queste cose... perché se non ci fosse le dovremmo inventare... perché la nostra cattiveria... il male che abbiamo dentro... ha bisogno di proiettarsi sull'altro... e sull'altro che è diverso da noi... infatti in tutte le le culture... il capo espiatorio è sempre o uno di passaggio... o il pazzo del villaggio o quello anormale, o quello che ha qualche nota che fa stridere, che non è a norma con tutti gli altri, allora quello subito è colpito. Allora dicono abbiamo trovato l'untore e lui e noi ci sentiamo a posto e così abbiamo vinto la peste, no? E vinceremo così anche il cancro e tutto il resto. Avanti.
0: Ma vinceremo anche la morte, certo e certo con Pasqua ci stiamo attrezzando ma essi incombevano con grandi voci chiedendo che egli fosse crocifisso e si rafforzavano le loro voci e Pilato decise che avvenisse quanto richiedevano ora liberò colui che chiedevano che era stato gettato in prigione per rivolta e per omicidio mentre consegnò Gesù alla loro volontà.
1: Ecco qui eh... alla proposta di Pilato essi inconvegano con grandi voci chiedendo che fosse crocifisso e si rafforzavano le loro voci, quindi questo urlo che cresce si rafforza. Il che fa capire proprio esattamente che il male è di ciascuno di noi, non è nell'altro Anzi, il male di ciascuno di noi lo sente l'altro, e l'altro con la maiuscola, Dio che è l'unico giusto, che ama tutti. E allora Pilato cosa fa? Decide, questa è la grande decisione, cosa decide? Quello che lui non voleva e quello che gli altri vogliono, la grande decisione l'unica volta che voleva una cosa giusta non riesce neanche a farla è una presa in giro sottile del potere no. l'unica decisione che ha preso che si nasa a terra era quella che non voleva perché era giusta quella che voleva lui e decide il contrario cioè è schiavo della richiesta Ed è interessante no, che la, la morte di Gesù era stata voluta da chi non poteva decidere cioè sono i sacerdoti che non continuano a decidere la morte però la vogliono. e poi è deciso da chi non la vuole da Pilato perché in realtà l'ha voluta è il popolo cioè ciascuno di noi rappresentati la Baramba e adesso vediamo cosa capita a Baramba e quel che capita a noi e allora e qui si apre il grande mistero di come Dio agisce nella storia ci lascia liberi di fare tutto ciò che vogliamo che dobbiamo essere liberi, se no non siamo umani, perché ha dato anche intelligenza per guidare in libertà, se no la libertà senza intelligenza è il contrario della libertà. Se non conosci la verità e meriti, oh la libertà è la libertà di mentire di uccidere l'uomo, no. e quella non è libertà. Allora cosa capita? Libera quello che chiedevano c'è cioè la rama, te lo ripete, che era. Ribelle, omicida, era in prigione. C'è la libertà di Barabba. Barabba è il figlio di nessuno, omicida, e ribelle, è liberato il giorno di Pasqua. E il figlio del padre è diventato il figlio di nessuno, sul quale si scarica il male di tutta la folla di tutti i potenti, dalla vita per Barabba che per tutti i figli di nessuno che è Barabba, il popolo, i sono i sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, Pilato, anche il divino Cesare è un figlio di nessuno, è un figlio di buona donna, che ne si voglia, che è il principale malfattore dell'umanità, ma lui non lo sa, è il figlio di Dio, Signore, della storia, dà la vita per tutti. Ed è la grazia pasquale, per tutti. Barabba non lo sa neanche perché i Barab ormai ci siamo dentro tutto, tutti tutti i figli di nessuno che sono tutti tutti i violenti che hanno dentro di sé il male che si deve scaricare sull'innocente, cominciando dai capi all'inizio ma poi i capi sono tali perché la folla li vuole quindi è il giro di tutti ed è libero Barabba per ora il cui nome dice che è figlio di nessuno diventa figlio del Padre cioè libero e rappresenta tutti noi comincia con lui la salvezza per il quale dà la vita e con tutti quelli che si identificano in Barabba poi sulla croce troveremo probabilmente su due suoi compagni che faranno da compagni di Gesù hanno liberato il capo ma gli altri li, li ha messi a morte perché il giorno di festa bisognava fare qualche spettacolo importante il vero spettacolo era mettere in croce qualcuno che, che si libera dal potere perché così si sa che non si fa così e questa è la grazia Pasquale, che uno è salvo, non sa neanche perché, dice, ah non è andata bene è morto quella faccia lì, che proprio non, non valeva niente, avrà pensato Barabba. Io sì che sono un uomo, è morto lui e io sono libero, poi avrà capito. E in questo Barabba ci siamo tutti noi quando capiremo. Che lui ha dato la vita per noi, che abbiamo dentro questo male. Che qualcuno sempre porta su di sé il Cristo e tutti i poveri cristi di turno.
0: Ecco allora per riprendere anche nella preghiera questi passaggi, il primo testo è senz'altro quello che c'è anche stato di aiuto per la preghiera, quindi il capitolo 53 di Isaia, volendo si può iniziarlo dal capitolo 52, versetto 13, quindi sarebbe 52, 13, fino al 53, 12. Poi Esodo 12, 1, 14. il Salmo 22 e il Salmo 40 è stato citato anche il libro di Ester. volendo potete guardare il finale del capitolo quinto e poi i capitoli 6 e 7 e prossimo capitoli in cui si, si gioca il capovolgimento dei destini per cui chi doveva essere Crocifisso viene salvato e che ha ordito tutto il complotto viene al suo posto giustiziato e poi la, il brano della lettera ai Galati, verse, capitolo 6, versetto 2. Quindi per chi è arrivato? Tardi, eh, ricordo anche l'appuntamento Potendo eh, domani alle 18.30 nell'auditorium con il cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, e il rabbino Giuseppe Laras, eh, ex rabbino capo della comunità ebraica.
1: Nell'auditorium. Mm? Nell'auditorium.
0: nell'auditorium alle ore 18.30, fino alle 20 circa.
3: di potere di cui ci ha parlato, questo che non è la prima volta che ce ne parla. Visto che dice che uno vuole prendere il potere e, e la vittima diventa o chi, quindi, o il re oppure chi non riesce a prendere il potere. Ma questo meccanismo nel mondo occidentale moderno, cioè la violenza e il potere, cioè esiste ancora è o più so cioè, non capisco cioè, questa logica, non riesco a vederla nel mondo moderno, prima no, maniera parla solare, eh, esiste, non no, è un risparmio, cioè come l'ha spiegata eh, il meccanismo di presa del potere e di vittima che a tutto a, a, a turno un po' di re oppure chi voleva avere, avere, avere
1: il potere. Invece la seconda eccezione... Rispondiamo a prima perché questa ce n'è abbastanza. Ah. Ecco, se questo non c'è vuol dire che non Cristo non è morto per noi perché noi siamo già perfetti. Io ritengo che oggi c'è, molto più forte di prima, solo che siamo ciechi e non la vediamo. Come ai tempi delle streghe, tutti erano convinti che le streghe fossero streghe, tutti dal Papa in giù, tranne un certo Filippo Fonché, un gesuita, del 590, che scrive la Causio Criminalis, in cui prova che tutte le streghe non erano streghe, e dicevi faccio streghe anche il Papa e l'imperatore, basta fare qualche fanno le streghe, che cioè le torture c'è cioè per loro la minaccia anzi, senza farla quindi solo chi ha gli occhi aperti vede le cose e oggi è, un, è il mondo migliore possibile vero? non c'è ingiustizia non c'è violenza c'è pace c'è serenità le relazioni sono tutte perfette tra padri e figli tra amici della società tra nord e sud del mondo tra tutto il mondo tra tutto. l'ideale del mondo vero. oppure uno del peggiori. Comunque abbiamo quello che abbiamo, apri gli occhi, è importante. C'è questo meccanismo, oppure Cristo non è morto per noi, è morto per gli altri che erano cattivi, appunto. Qui invece stranamente ci sono dentro i capi dei sacerdoti, Io non sono capi dei sacerdoti, ma i sacerdoti lo sono. I no. capi del popolo, Io sono capo del popolo, ma il popolo lo sono, c'è anche il popolo, tutti ci sono. Poi c'è Barabba che è fuori campo, muore proprio per lui cioè qui ci sono dentro tutti ora se oggi noi siamo tutti esclusi nel mondo occidentale che siamo il miglior mondo che ha oppresso il resto del mondo beati noi scusami la seconda non è così palese il meccanismo di violenza non
3: è così palese ascolta fate fatica a sentire tagli più lentamente sì non è così palese il meccanismo di violenza esatto non è palese la vittima forse cioè, non è evidente la vittima invece la seconda riflessione era sul popolo sulla risposta del popolo eh, secondo me è una delle, delle cose più rimosse dal popolo cristiano è quello che aggiunge Matteo al popolo che procede di Gesù perché Matteo aggiunge il suo sangue ricade su di loro cioè su di noi e sui nostri figli
1: sì. Ora, allora, leggiamo... per favore non continuare a leggere no, no. quello perché sennò decido se cattivo ora noi leggiamo questa
3: frase con 2000 anni di culture e di fatti di vita accaduti cioè come villetta però in base a quello che trasporto qua non so se è giusto come un'operazione siccome Gesù è il di Dio e il sangue è il che va buttato il sangue incontra molti giorni di peccati Adesso non solo dal punto di Stanissi se si può intendere, ma non si può intendere come il suo sangue ricade sui nostri figli, nel senso che ci purifichi la molti più nei era questa è la mia situazione. Cioè, io non so come sì. studiare la fase, però dal per punto di vista degli Stati Uniti, con la sì. costruzione, cioè, visto che anche noi ha sì. detto che il popolo dei piedi siamo noi, non è che quella frase possa essere indicata che il suo sangue ricade su noi e ci pulisce sì. le
1: quindi sì, è abbastanza chiaro che il senso del sangue versato per tutti, per la salvezza di tutti, ricade prima su di loro e sui loro figli e su tutti noi. Mentre noi abbiamo inteso in modo sempre con la mentalità della violenza del potere, che loro devono pagare, <ride> loro sono i cattivi e loro sono i capi espiatori, hanno pagato per duemila anni la ma- il male che abbiamo dentro noi. Grazie a quella frase, per dire come si possono intendere male. E certamente nei Vangeli Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, cominciando anche dai cristiani, a meno che i cristiani siano gli unici senza Dio. Difatti, quasi quasi, nella tentazione di pensare che abbiano disfatto il mondo. Tutte le guerre in che sono partite da noi, le principali. Il macello che abbiamo fatto con le crociate è inimmaginabile. E quello che facciamo ancora adesso, ce l'abbiamo in nome di Cristo. E dice, ma eh no, io, non vedo il male, e vai nel terzo mondo e lo vedi subito: il male che facciamo noi lo vedi lì. Quando vai, per esempio, in una nazione che deve produrre solo suo nella nostra società, perché a me ci piace la Nutella, e che poi non mi fame perché non, può, non è che posso mangiare cacao solo nella vita e gli altri, altre cose analoghe, allora si apre gli occhi e ecco, quelli sono Cristo, quelli che pagano ancora oggi, e quelli nei quali si compia la passione di Dio per la salvezza del mondo, sono i poveri Cristi. E noi cristiani siamo chiamati a riconoscere il loro incontro del figlio di Dio fondamentale per i cristiani se no se no ci immagliamo inganniamo la gente e scredichiamo Cristo e scredichiamo l'uomo sì, è una festa di carnevale come vedete la passione di Gesù c'è cioè, capovolge per chi capisce cioè ci raddrizza ecco È davvero una conversione vedere questo, che è il contrario della perversione, la stessa parola del capovolgere per sé. E dal punto di vista narrativo è bello vedere proprio come ci sono tutti dentro tutti convocati, capisci? E poi c'è un crescendo del popolo e alla fine è la volontà del popolo che si fa cioè di tutti perché tutti hanno la stessa volontà tranne uno, che, che innocente, che l'altro non ha la volontà che si nuoce perché a il pagare i costi anche adesso invece va benissimo sfruttare il mondo perché è sfruttato il mondo va bene chissà perché che cattivi si ribellano e no Dobbiamo fare un serio esame di coscienza, anche l'appoggio che abbiamo dato da tutte le dittature dell'America Latina, d'Europa, dei cristiani. Oh. Grazie a Dio non abbiamo appoggiato anche quelle per atee perché non ci siamo riusciti, ma se non l'avremmo fatto se non ci perseguitavano noi.
3: Che non c'è la neutralità. Cioè, appena uno smette di testare i piedi sulla croce di Gesù, stare subito su quella croce. E se uno smette di difendersi e di attaccare gli altri per eh, vivere in questo mondo, e si trova subito dalla da parte, della la vittima è di quello
2: che paga è il silenzio.
1: Sì, io... Credo però una cosa, no, che poi quando si dice questo, allora scusa, fare la vittima non la voglia il un in Invece non occorre essere né vittime né carineofici, basta aprire gli occhi e fare ciò che è vero e giusto. E il problema è proprio di acquistare con coscienza, perché nessuno conosce, sta tranquillo, no? perché di fatti tra l'altro Luca ci tiene siccome i documenti sono pubblici e i cristiani sono già perseguitati all'epoca di Luca ci tiene a far vedere che politicamente è politicamente innocente anche se poi non un esagerio del potere perché non sa se è salvare insomma non può mentire il testo però ci tiene a non cercare contraddizioni. avete visto che noi non abbiamo nulla contro voi però smaschera per chi capisce che è la stupidità del potere che è in ciascuno di noi. C'è il male che ha vinto dentro di me, dire, non nell'altro. Vincere nell'altro è violenza, ci ammazzo l'altro vincere dentro di me è libertà. E poi lo comunico, chiaro. Che veramente le persone libere comunicano libertà, e le persone schiave comunicano schiavitù e la libertà è soprattutto interiore uno che è in prigione è condannato innocente è libero e chi l'ha condannato che non è libero è schiavo del male, dell'ingiustizia però noi che siamo abbastanza ingiusti non ci chiederà di morire in croce, tranquillo l'unica cosa che possiamo fare è smettere di mettere in croce gli altri, almeno per me,
2: che per me è difficile molto questo testo e, c'è una parte che proprio non riesco a, a capire eh, bene riesco a capire bene il testo che la parte in cui il, il testo è spiegato all'inocenità di lui perché non ha nessuna colpa di quelle di cui vi accusate, e non ha colpe mh, che meritino la morte cioè non è uno che non ha nessuna colpa, è uno che non ha le colpe di cui è accusato, secondo Pilato, e non ha le colpe che meritano la morte secondo Pilato, cioè il ruolo di Pilato rispetto a questa identificazione dell'innocente, che non riesco a capire. Era nel brano precedente
1: che avevano fatto tre accuse precise di subidare il popolo. Una pagare le tasse in modo di mirare al potere, e allora erano passibili di morte, e dice. Questo non c'era assolutamente, per cui sta all'accusa fatta. Dopo, però, c'è la sottigliezza anche dell'Evangelista che non ha le colpe di cui l'accusate, ne ha altri ma non sono colpe, e c'è un'ironia sottile che è ancora più palese in Giovanni, dove. Pilato li tiene innocente Gesù, c'è cioè che non nuoce, che non sa che invece Barabba non nuoce al potere, è funzionale, e se gli va bene lo prende, che diventa come un imperatore, non gli andrà bene. Mentre Gesù invece lo distrugge in radice, quel concetto del potere. Ma non con le stesse armi. Per cui anche Pietro non l'ha capito, non conosce questo Gesù, anche noi giugno, in genere non lo comprendiamo che il male si vince col bene denuncia esattamente con un piegare il ginocchio le ginocchia al male e, sapendo resistere. Ma questa non è una colpa del quale è stato accusato e non ha intuito Pilato se non vagamente in Giovanni quando gli manda cos'è la verità. Che è quello che hai capito è che sei innocente, allora se sei uomo agisce di conseguenza da uomo, non da uomo di potere. Che fa solo il male, perché cerca solo il potere. Agisce da uomo se sono e libero. Non so se è spiego. Quindi mette in crisi la mentalità stessa di questo tipo di potere come lo usiamo. capisco che
2: quindi Gesù la logica che lo usa, cioè questa logica sì. che è quella che si identifica sia con la eh, di cui chiede la liberazione, sia con il che è quello a cui rimette tutta la propria cioè rimette se stesso identificandosi perfettamente con quello che Gesù implica che ciascuno liberi se stesso. Da, da, da quella, da, dall'immagine in cui ciascuno di, 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 di noi proprio si identifica. Quindi la colpa di, eh, di cui Gesù è innocente è quella di, essere, di non essere uguali agli altri, di, non, di, di sconvolgere la logica degli altri della sua e della nostra università.
1: Cioè, c'è per sé una grave colpa, dunque lo punirò, che sembra un assurdo, cioè, c'è anche la finezza dell'autore, perché il potere in fondo è schiavo della falsa immagine di potere, cioè il potere di dare la morte, sia Pilato, sia i capi, sia i sacerdoti, quindi anche religiosi, che affavallano il potere civile che dà la morte, sia il popolo, cioè tutti, la... tutti ce l'abbiamo, lui no ci porta un altro tipo di potere che è quello di Dio, diverso dal Dio che pensano i sacerdoti, diverso dal potere che usa Cesare, che è quello di dominare per essere chiamato benefattore, ha il potere di amare e servire, al potere, quando il Pilato gli chiede in Giovanni, tu sei re, tu lo dici sono re. E lo ferma, lo so sono venuto per testimoniare la verità e qual è la verità? che il vostro modo di intendere il re che è l'ideale di uomo che è l'immagine di Dio è una menzogna e tutto il male dipende da questa falsa immagine di uomo e di Dio che verrà fuori sempre di più fino sulla croce con le tre tentazioni che Gesù vince per liberare l'uomo dalla falsa immagine di Dio di potere e di uomo ecco. quindi gli sembra innocente ma in realtà non è innocente alla fine che fa saltare il sistema di potere, ma non contendendo il potere con le stesse armi, con la verità, cioè lo demistifica, in modo che ci sia l'altro potere, che è il potere degli esseri umani, non lui, per l'altro uomo. Che qualcosa magari anche passa ogni tanto, in questo, no? In certe epoche, qualche volta regredisce però è bello che sì. cioè, insomma questo atteggiamento di Gesù ha gettato nella storia nel succo della storia delle cose fondamentali come i diritti dell'uomo di ogni uomo cominciando all'ultimo la solidarietà cioè t- t- tutte quelle cose di cui- che riteniamo valide ancora oggi e che il potere tende per sé a sopprimere se non è costantemente corretto in una coscienza dalla base perché qualche impressione è che è la folla che vuole così. Quindi il problema era verso la coscienza della folla, che oggi poi avendo i mezzi di comunicazione è molto più manipolata di una volta, molto più schiava. Anche nelle relazioni, addirittura i modelli che mutui, anche in famiglia, sono quelli che vedi. Quindi eh, sono molte schiaviture. Va bene, sono dieci e mezza, ci lasciamo. E continua comunque la storia, perché ormai va dentro sempre più profondamente in questi temi
0: di capovolgimento. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano,
1: rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione,
0: ma liberaci da male. Arrivederci a lunedì. Buonanotte.